0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目我们可以看到啊，是我们的一期番外篇，是我们和电影 A B C 一起来录制的。那这个节目的一个契机是什么样的？就是因为我，呃，上周去东亚观察局做了一期做客的节目，主要聊聊足球小将以及日本发展的一个历程啊。那在这个过程中，其实我也是做了一些功课，但是东亚观察局那期节目由于时长的原因，其实这个中间有非常多的内容，我其实都没有办法带给大家。但是呢，我又不愿意那么轻易的就把这些资料和我的。所思所想就这么放过去，所以我就拖着群吧一起说。我说我们要不就来聊一聊日本的那部纪录片，也就是罗斯托夫的14秒，因为就是由那部片子，啊，其实有非常多互联网上讨论，就是说啊，日本队的进步，他们的成功是源于他们不断反思的结果或怎么样，这个说法其实没有问题。但是这个中间我们还是片面的理解了日本足球近些年成功的一个原因啊。所以通过这节目。我也是想要借着这个纪录片来和大家聊一聊日本足球三十多年来他们所取得成功的一个历程，以及他们做了哪些事儿，他们从哪些方面给予了足球这个运动足够的支持和尊重。同时，这节目我也会第一次用普通话来聊一聊中国足球为什么同样是东亚人，我们国足的差距和日本越拉越大，我们又在哪些方面对于这个运动？有了非常大的误会和错误的认识，这期节目我都会一并送给大家，希望大家能够在收听了这期节目之后，获得你想要的东西，也能够由此对于我们国家的足球有一个更加清醒和全面的认识。好，那话不多说，接下去就有请大家收听正片的内容。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到本期电影 ABC 与足球无双联合制作播出的<笑>这一期节目啊！大家可以通过节目详情页找到我的私人微信号入群，也可以找到老 A 的加入他的足球无双粉丝群，和我们的群友畅聊你最爱的电影，聊你最喜欢的足球啊，也可以得到众多的赛事信息和影视资源。同时，你的点赞、评论和转发是对我们节目最大的支持。我是大空翼群霸。
0: 大家好，我是要吹爆
1: 日本队的老 A。那这一期节目的开场白如此的特殊，是吧？老 A 这个足球无双的节目做得非常的成功啊，所以呢，今天我们也跟大家来聊一聊这一部纪录片。那这一部纪录片是和足球非常有关的，它的名字叫做《罗斯托夫的十四秒》嗯。为什么要叫这一个名字呢？因为一八年俄罗斯世界杯的时候，日本在罗斯托夫体育场最后的十四秒惜败于当时的欧洲红魔比利时。那所以日本。当时拍了这样的一部纪录片来反思他们为什么会输掉这一场比赛，同时也请到了德布劳内和库尔图瓦、啊，包括卢卡库等等，他们一起啊对这场比赛做了一个分析，或者说他们对于这场比赛的表现啊以及这一场比赛发生了一些什么样的故事啊，拍成了这样的一部非常呃短小精悍的纪录片。那同时这一部纪录片。反复回放了当时的这14秒，这一部纪录片也是非常的有意思，嗯，推荐大家在世界杯期间也可以拿出来看一看，对比一下为什么他娘的中国足球会这么臭
0: 。不要管国足对吧？我们就是看一看为什么日本队能够获得成功，能够在。这次的世界杯里面能够连克德国、西班牙，拿到小组第一，最后能够出现这一切背后它不是没有道理、没有原因的。那这部纪录片其实就是能够非常好的了解到他们是怎么对待足球这个运动的
1: 。对，从一个侧面展现出了日本人对于足球的这样的一个态度和精神。说到这个精彩的十四秒，我们要不要来先跟大家回顾一下这场比赛的一些精彩的瞬间呢？老爷，你我相信你应该对这场比赛非常的了解啊，你要不要跟听众大致的说一下？
0: 其实说实话，在看这部纪录片之前，我对于那场比赛的一个情况已经有点恍惚了，因为我要没记错，那场比赛我应该看的不是直播啊，所以我印象也没有那么深。但是我是知道日本队在短时间里面先是进了两个球，而且在比利时其实当时在场面上是占据优势的，就和日本队这次打世界杯差不多。从场面上来说，他们是不占据好像获胜的一个可能性，但是他们就是能够在短时间里面依靠自己的小技术，依靠自己的把握机会能力。就是能够确立一个短暂的胜局，但是呢，在那个之后，你会发现情况急转直下。当然，也是由于比利时队是派上了高中锋费兰尼。我们知道，当时费兰尼尽管是个后腰球员。<笑>对，但是他是被当做前锋来使用的，他就用他的高点来冲日本队，所以日本队在那个时刻，他其实已经出现了忙乱，尤其是在短时间之内失了两个球，尤其是第一个球失的非常的匪夷所思，是一个计划外的失球，在那一刻他们感觉到好像内心有一点点波澜，而且也是状态上出现了起伏，再加上他们前面冲的比较凶。那一个阶段，他出现了短暂的体能上的一个枯竭，所以呢，在很短的时间里面就被比利时扳平了比分。而到了比赛最后阶段，他们孤注一掷，想要压上进攻的时候，被对手打了个反击，就是那14秒钟，从角球罚出到最后完成进球那14秒钟。那、呃、这个统计也是非常准确，呃，就是由这14秒钟诞生了这样一部纪录片。而这部纪录片，说实话，你要从纪录片的角度上来说，它也是一个比较单调的一个叙事。因为如果你不是球迷，你对于足球计算术,术没有那么的了解和钻研的话，你看这个片子或许会有一点点的沉闷。尤其是在一开始的阶段，但是随着你跟着这个故事推进，随着这个秒数在往前走，哎，那你会慢慢的就是了解到两方的球员其实对于这个时刻这十四秒是怎样的一个看法。那、呃、所以我觉得就这部片子，呃，真的是能够让我们从无论是从就是足球比赛的内在逻辑，还是从双方球员当时的一个心态，以及在很短时间里面他们的心情、他们的想法。我觉得都是。能够很淋漓尽致地展现这场比赛所带给我们的一些东西。嗯嗯
1: 嗯，是的。那这部纪录片从头到尾，呃，把这场比赛捋了一遍，并且这场比赛当中的很多、嗯、呃进球，包括精华的部分，他也在纪录片当中回放了一下。然后通过采访了当时场上的这一些比赛的球员，呃、无论是日本这一方的球员，还是比利时这一方的、呃、几个代表人物，啊、呃，他们都对这场比赛呃做出了自己的评述吧，或者说是他们对于这场比赛的一个、嗯、为什么。么会赢球或者为什么会输球的一些想法和看法当中比较有代表性的是德布劳内因为德布劳内在最后这十四秒当中起到了一个非常关键的这个作用。由，呃库尔图尔、啊、没收了当时日本队开出的这一个角球之后，库尔图尔、啊、手抛球发动进攻，德布劳内用每小时三十公里的带球速度向前冲刺，然后最后导致了只用了十四秒完成了这样的一个反超，在。比赛进行到下半时伤停补时最后阶段啊，完成了这个逆袭，也也不能说是逆袭了，因为呃，日本队毕竟是处在这样的一个下狗的位置啊。呃，比利时当时是高居 FIFA 足联的世界第二的这样的一个位置，比利时其实用这样的一场，你说精彩吧，但是看上去又有一些难堪的这样的一个场面，赢得了当时的日本队。那日本队通过这样的一个纪录片，我们其实可以看到当中。啊，他们、呃、很多，比方说长谷不成，比方说本田圭佑，啊，这些大名鼎鼎的，在当时、嗯、啊，日本在欧洲效力的这样的一个、呃、球员，他们在场上呃发生了这样的一些呃状况以后，他们好像有一些不甘呢，以及他们的这样的一些思索，包括还有当时的，嗯、我记得是谁、啊、是，就是说没有干扰到，嗯，叫库尔图瓦、啊、那个手抛球，他、呃、当时如果说能够干扰到库尔图瓦、啊，不让他这么快的发动进攻。即便我是吃一张黄牌，我也在所不惜。当中有很多这样的一个细节。嗯。是的，嗯、对对对因为我们
0: 其实就是里面有不同球员，他们从自己不同的位置来分析当时的这个情况。呃，一开始觉得要干扰库尔图瓦，应该是吉田麻也。吉田麻也，因为当时他其实就是站在库尔图瓦的旁边，他是觉得如果在这个时候能够把他干扰到，那整整个这个进攻就不会出现。然后再往后推，你会发现，呃，他们其实没有采访到那个山口营，但其实他们是已经推断到了从。从德布劳内的那个带球，他已经推断到他当时的那个想法。德布劳内他其实真的是一个非常聪明，而且呃很注重细节的一个球员。嗯、因为你可以发现，他其实是故意在前两步趟得很大，让你对于这个球的落点的判断出现失误。而当你觉得你下一步也会趟这么大的时候，哎，他突然之间改成了小碎步，节奏
1: 的变化，<这>对
0: 对，这个不但是让你的这个前抢扑空了。另外一方面呢，也是为你下一步的这个传球增加稳定性。这个我觉得就是一举两得，而且也是在短时间之内能够做出这样一个判断，真的是体现出德布劳内是一个非常出色的，也是现在来说可能世界最好的中场球员，他该具备的一个潜力。然后再把球分到前场之后，这个时候你会发现，当时带球应该是穆尼耶。穆尼耶他其实是有一个判断，就是我这个时候我应该怎么处理这个球，我是应该要横传，横传似乎是最好的一个选择。而就在这个时候，卢卡库他高速推进了。他来到这个地方的时候，你也可以发现有一个小细节，纪录片里面着重说到的就是他回头扫了一眼，他就已经意识到查德利就在他身后，而且查德利一定会插上。<对>这个其实都是属于这种世界级球星他们该有的一些小的很敏锐的嗅觉、的一些东西，现对、嗯、这个东西你不是说我靠长期的训练什么，这个其实是天赋的一部分。他们能够成为世界上最好的球员，是<的>就是因为他们在这些小的细节上面，不需要说我是要靠后天的打磨我才能知道，而是他们真的只是一个小动作。这一点来说，其实作为这些日本球员，他们也在纪录片里面说，他说。这种我根本不知道他是什么时候看的，他就已经知道他身后有人，而且他也很放心的把球就漏过去了。因为这种球，你如果是换一个很普通的前锋，或者说是很草率的前锋，他肯定会自己起脚射门，而且会用一个很大力的一个方式，大力出奇迹嘛。那我把球先闷过去，能闷进我就成功了，我就进球了。但是卢卡库你会发现，他不是像他看上去的这么粗糙，他其实一直以来都是一个粗中有细的技术能力很出色的球员，前锋球员。所以呢，他在那个当刻，他那个漏球，而且你这个纪录片没有说到，但你如果仔细看的话，你会发现他是做了一个很逼真的射门动作，那个动作你只有等他漏过去的一刻，你才意识到。哎呀，完蛋真的是漏了。对的，这个球是真的是漏了，他是故意的，被骗到了。<对>你如果像很多日本动画片里面，对吧？他肯定说：“辛巴达，完蛋了，这个<笑>、嗯、被漏过去了啊，怎么办？对吧？”然后切几个近景镜头特写。对，然后最后又跌回丢来了。会
1: 切到会切到门将的反应。纳尼，原来是漏过去了。
0: 对、啊、所以整个的这十四秒，嗯、你会发现就是比利时的这些球员，他们每一个。动作每一个东西，它没有任何拖泥带水，没有任何是计划外的。包括库尔托瓦也说，他说日本队的所有角球配合，我们都已经摸过了，我们知道它是什么路子。<对>所以你们做的是一切都已经事先都了解了。我也知道你们会这么传，所以一切的一切，除非你是上来干扰我，对我犯规，那这个进攻打断；但否则的话，这个事情就会按照我们的计划来推进。而对于日本队来说，他们其实也想得很清楚。他们是没有办法，呃，你或许说他们可以拖一拖时间，然后打到加时，但是他们知道打到加时，他们体能已经不够了。体能不够的情况下，<对>你就算进了加时赛多三十分钟，也是给对手打花。那我为什么不在最后时刻赌一把？<对>这个决策来说，我觉得没有任何问题。问题只是在于你没有赌成功。其实很多事情就和这次日本队打世界杯是一样的，就是打第一场德国队。就是这样，他就是赌了一把，他只是说我赌你没有办法进第二、第三、第四个球，那让我在下半场反扑的时候能够有可能把比分扳平，甚至于反超。所以他只不过就是在赌，差距就是在于赌成和没有赌成。这那次打比利时，他只是没有赌成，那在角球配合上出现了问题，出现了冒进，那造成了他最后这个失球。当然，在失球过程中确实是有这样或者那样漏洞的地方可以提高的地方，但是总体来说，我觉得。日本足球在这么多年以来，我觉得他们在很多决策方面其实一直思路是很清楚的，对不对？我不知道群爸在看了这个纪录片之后，有什么细节是给你留下比较深印象的吗
1: ？呃，其实我对他们球员的这些反应，呃，我觉得都是很正常的。就是我有一个比较印象深刻的反应，就是当时日本队的主教练西野朗他在反思这场比赛的。<笑>他说，就是当时有球员跑过来问他，我们还是要继续保持这样的一个节奏吗？嗯、呃，西耶朗说，啊、哎，就这样吧，就这样踢。嗯、但是他其实、呃、对于这样做出的一个决定，他其实是有一些后悔的成分在里面的。对，当时西耶朗说我放松了这样的一个呃，对于场上局势的这样的一个判断，我就嗯啊、呃，或者说大家的体力都有出现了一些不同程度的这个耗费，或者说是有一些透支的情况了。
0: 明白是这个样子。的，其实希朗当时他没有做出调整，就是继续在保持进攻。他并没有说在当时我应该在稳定局势、控一控球的情况下，他没有苟，你知道吗？他其实一直以来他在后悔的就是他没有说我让整个战术有所降速。他因为一开始都是在拼对手要进球嘛。所以他速度很快，他也是压上了自己的防线。嗯、所以在那个当刻，呃，长谷不成吧？问他是我们要不要调整我们的战术？他说不要调整，我们继续就是说在这样，如果能够取得进球，我们就我们就继续进球。哦哦哦、他他后面后悔的是我们没有取得进球。他在中间其实浪费了不少机会。他也说我们拿到了很多机会，但是呢，最终没有把握住。在这个情况下、嗯，对，然后落位又比较高，落位比较高之后呢，就被对手打了反击，然后就取得了进球。在短时间之内把比分。扳平了嘛？后来不是二比二之后嘛？嗯、在这个时候，他是想我要稍微守一守，最起码我不能再输球了，因为对方连进两球，你如果让对方势头起来，那可能会失第三、第四个球。所以在这个时候,个时候就已经
1: 晚了，<他>是吧？嗯，
0: 对。然后而且就是在之前的进攻过程中，他耗费了大量的体能在这个上面，而没有把握住。所以西恩朗其实一直说的是这个点，因为你如果是作为一个我们知道的世界名帅，或者其他那些成功主教练，他一定知道审时度势。在什么情况之下，我是要进攻压出去，或者说，是激进一点的，耗费自己的体能；而在什么时候，我应该降速，让一些控球好的球员能够把节奏稳住，让对手拿不到球。对，因为对手拿不到球，他们才会耗费更多体能来抢你这个球，对于对方是一个消耗。而且对你来说又比较安全，所以其实日本队来说，当时最大的一个角色西野朗他没有经历过这个局面，他也没有经历过说，我居然能 2:0 零领先比利时，他其实从来就没想到过这件事儿。对，而且我觉得最牛逼的是什么？是西野朗真的在纪录片里面承认自己当时很拿衣服，就我觉得就是这样，就是这样。我觉得这个是这这种话，你不要可能想要在我们这里的。什么教练啊、球员、啊、官员啊,啊，不要想也不要想，就算说出来也不会让你放出来，<的>对吧？所以我是觉得这个点确实是西恩狼比较坦诚的地方。我觉得这个纪录片最好的地方就是所有人都很坦诚，包括都开尼球员，包括对,对，所以我觉得这个真的是很,很真实，这个、才叫一个真实的纪录片，对
1: 吧？是相当的真实，就大家没有在那里矫揉做作的说一些客套话，他们都是实打实的在。啊、呃，分析当时情况场上的这个局势，因为我们知道日本人队两比零领先了以后，呃，面对红魔比利时，因为怎么说呢，就是、像屠龙少年在给这个巨龙扎了两刀之后，真的把龙激怒了，嗯、龙终于醒了，对不对？嗯、然后巨龙<笑>对吧？对巨龙派出了像费莱尼这样一米九四身高的，嗯、呃，这个后腰球员去打前锋，嗯、因为日本队当时的平均身高不是很高嘛。吧，然后他的当时的后长裤不成，也就只有一米七十几，我觉得好像一米八都没有。比利时当时全队的平均身高超过了一米八十五啊，或者说是正好接近一米八十五。然后有很多这些呃，长人，呃，用这样的一个方式来冲击日本队的防线。日本队其实当时出现了这个体能的状况以后，他们再想要能够守住，呃比利时这样狂轰滥炸，我觉得是挺难的一件事情。包括就是那一个任意球被库尔图瓦、啊、没收了以后啊、呃，我觉得日本队的这个士气好像受到了一个比较严重的这个打击。他们好像就觉得我们已经赢不了，我们好像要苟不住了。被比利时最后通过这个伟大的十四秒哈反超了这样的一个比分。呃，通过这个纪录片，我们可以很好的了解到日本足球啊、呃、对于一场比赛的态度啊、呃，对于整个足球运动的态度。对比来说，那、呃、我们。国主这个老爷你要不要来说一说这个？嗯、因为其实最近我们铁子哥是吧，也爆出了很多的问题。嗯、因为铁子哥他身上的这个缩影啊，其实很好的反映了我们中国足球身上的一些问题。呃，有的人说在喷击李铁、呃，其实换谁，我觉得其实都一样的。那足协如果说换了其他人啊、呃、去当这个主教练、嗯，其他人不会把自己队伍的球员提拔到国家队嘛？然后不会收受一些贿赂或者说其他的一些事情嘛？嗯、通过了这么大程度的规划球员，然后又喷击说你为什么不让规划球员上、啊？当中有很多这种看起来是匪夷所思的事情，就是完全没有把。足球当成一回事儿，没有说我是抱着这个赢球的态度去踢比赛，而只是说我想要赢得我自己的个人利益啊，在当中搞一些蝇营狗苟的这些事情。嗯、老爷，我不知道你对于国足和日本足球的这样的一个对比，因为其实我们说的要远一点啊，就是在上个世纪的九十年代，其实我们国足碰到日本队是一点都不怵的。甚至是可以打得有来有回，然后还占有一些优势的这样的一个情况的。呃，但是通过了日本足球这些年的发展，其实大家走上职业化的道路是差不多的时间，都是九三年左右这样的一个一个时间段。啊、嗯，日本通过他们的一个长期的规划，一个一个商业化的运作也好，通过呃尊重足球运动的规律本身的发展也好，把日本足球从啊、呃、当时和中国队还有着一小点点差距的情况。到现在已经成为了亚洲之光，在这一次的世界杯上面连克西班牙队和德国队这样的这个状况，一路走来，我不知道老爷你有什么想要说的吗
0: ？先说几分钟中国足球吧，因为这个东西，我觉得说完我就可以安安心心的说日本足球了。中国足球现在这个东西，我跟你这么讲，<笑>就是它已经烂到什么程度，烂到你但凡随便就抓阄。随便抓一个方向去搞一搞，把它搞好，你都能够马上看到效果。因为中国足球现在做的事情几乎没有一件是对的，所以你随便改、随便抓都能成功。而且你像很多球迷啊喷中国足球的地方，我觉得他说的都对，说的都对。但是呢，他没有说到根本上，因为错的太多了，所以你很难说不对。但是这个东西你去改了，就一定能够改过来吗？我说绝大多数情况下是改不过来的，因为这是一个全方位的。大规模的，甚至于是渗透到整个国家体系的问题，所以你们看到的不过就是盲人摸象中的一个鼻子、一个腿、一个背，只是中间的一小部分，甚至于很多东西是流于表面的一些东西。你去改变它，能让中国足球好吗？或许能好一点点，但是解决根本问题吗？解决不了根本问题。那什么叫根本问题？跟着我们。今天来看一看日本足球做了些什么，我们来看一看我们还缺在哪里，从而也能够知道足球这个运动在我们国家为什么没有办法发展好。吧，我们来到日本足球啊，这个时钟我们回拨到一八七三年，这个时候日本第一次接触到了足球这个运动，因为当时英国有海军在东京海军学校。他们是受到邀请来进行交流的交流训练，所以当时英国人就是把足球这个运动啊、呃、传到了日本，然后他们也是开始接触，然后到了1917年这个年份非常的重要啊，跟我们那个一战的那个影片没有关系啊，但是就在一战的这个时候，日本足球发生了一件很重要的事情。他在那届比赛中0比五输给了中国队，这是真正意义上日本队参加的第一次正式比赛，叫远东运动会。当时其实有中国队参加，也有其他的一些东南亚国家参加。日本队输的非常的惨这是
1: 不是，呃，日本历史上输给中国队的最大比分、啊，<笑><笑>
0: 或许是会不或许是，对对对。但是这一个惨败其实是给到日本队非常大的一个触动，所以在二一年的时候。日本足协正式成立了，而且在那个时候开始，他们也是在国内开始举办他们的足球比赛。所以，其实日本真正有参与到足球这个运动中是非常非常早的。而且，我们不要忘记一点啊，就是我们一直说到的，就是日本的高中联赛，就是他们每年不是会在国立竞技场，然后进行他们的决赛，然后也会有非常多的球迷参与，有非常大规模的转播团队。大家知道，日本高校的这个。足球比赛有第几届了吗？今年，今年已经是他们的第一百零一届了。嗯、所以，他们的高中这个足球运动并不是这几年才有的，也不是他们在职业化之后才有的。是早就已经开始了。那再到之后，他们在1964年是获得了一个，他们是因为东京奥运会嘛，所以他们是花费了重金请了一个德国人。这个德国人他的名字叫克莱默。这个人他其实是在后来给到日本足球非常大的一个帮助啊，不但是在当时呃让日本队的实力得到了很大的提升，而且在那届奥运会上他们是三比二战胜了阿根廷队，杀入八强。这个也是创造了日本在那个阶段的一。个最高峰，而且在之后的很长一段时间里面，嗯、克莱默其实都把他的很多对于足球的理解传授给了日本足协。所以在当时你会发现，日本其实已经慢慢有了那种半职业化的那种足球的氛围。这个氛围其实我们从现在也可以看得到，就比如说日本有很多棒球队，它其实就是以企业的形式参与到这个运动之中，包括他的这些运动员也是这个企业的员工。在当时，其实日本的足球也是这样做的。也是由企业来扶持这个运动队，在以员工聘请的方式来让他们参与到这个运动中，所以当时其实日本的足球已经有这种半职业的一个氛围。而且他们也是以这种职业比赛的方式来进行这个比赛，所以你会发现日本足球和德国足球在这方面其实是有相通的地方。因为我们也知道，就是德国足球有很多的这种厂队嘛，就勒沃森啊，包括沃尔夫斯堡啊，这种其实也都是这种和日本当时这个模式是一样的，就是以场来养队，来养这个运动。所以呢，到了六八年的时候，也就是墨西哥奥运会，当时日本队是出了一个传奇球员，叫福本邦茂啊，他其实是在当时是荣膺了奥运会的射手王。也是将日本队带到了足球比赛第三名的位置，他们是拿到了铜牌。所以当时的日本足球在那个阶段可以说是整个亚洲最强的一个存在。但是呢，这个中间其实也出现了一个小的问题，就是他们在足球路线上出现了一个小的波动。在哪里？他们觉得让球员去参加奥运会拿到牌子，对他们来说是一条捷径。嗯，所以日本在那个时候，他其实是也想走捷径的，他也想说，我急功近利，想我能够让自己的足球在这个地方尽快的能够取得荣誉。所以呢，奥运会是他们的一个主要目标，但是奥运会我们知道是一个怎样的足球运动，是不允许。成年球员参与的，当时只允许几个嘛超龄球员加入到中间，所以它其实就是一个半职业化的，或者说是以青年球员为主的这么一个足球赛事。如果你是以奥运会作为你的主要竞争方向，嗯、那就意味着你或许就会有更多的年轻球员，或者说是你让一些比较实力强的成年球员参与到其中。这个其实并没有说我是。以足球的发展规律来作为我主要的一个发展方向的，所以中间其实日本队是走了几十年的一个弯路，所以在之后的比赛中，他也没有太好的成绩，他的整个一个培养体系也是相对来说比较畸形的。嗯，这个时候又到了一九七六年，这个这一年发生了一件什么事儿呢？就是日本青少年球员的训练中心体系正式开始起步，这个中间有一个契机。我们了解到，那就是《足球小将》这个漫画啊。这个漫画其实现在也被很多人拿来说哦，日本足球就是从《足球小将》大空一开始，呃，然后慢慢的能够就是实现自己的梦想，包括在漫画里面他们也是战胜了德国队等等这一众的世界级的劲旅，让他们圆梦啊，也是激励了一代的足球人能够参与到这个中间。那确实，《足球小将》是当时日本足球非常非常重要的一个。里程碑的意义，而且他从八一年连载一直到八八年结束，他国内的注册球员的人数是翻了差不多四倍，这个、对于国内球市的一个带动是非常非常重要的。但是呢，我们不能忽视的是什么？在当时的日本国内，包括他们的足协，其实已经有开始反思，我们到底怎么来培养我们的。体系包括青训体系，包括我们的职业联赛体系，所以在当时日本足协是派了好几波人去到欧洲考察，这个考察是真考察，和我们什么过去旅个游啊，然后购个物啊，然后再转一圈回来，像三，嗯，堵在哈鸡个阳澄湖转一转，就是完全不一样的。他们就是真的去那里，嗯、对对，他们是真的去那边了解人家的一个体系是怎么运作的，所以才促成了他们能够在。93年开始他们的职业联赛的一个征程，但是在93年开始职业化之前呢，他们其实是经历了一个非常重大的打击，那就是哎，也是这个老地方叫多哈，对吗？在93年的时候，多哈是迎来了他们的生死战啊，就是如果他们能够赢球的话，就可以进军到美国世界杯，但是在那一场对伊拉克的比赛中。他们在最后时刻被对手逼平，所以这个事件啊，其实也被称为叫多哈悲剧。从多哈悲剧到我们现在知道他们在多哈战胜了德国队，这个中间只不过是经历了二十九年的时间。但是他们能够由悲剧到现在的喜剧也好，或者说是值得庆贺的这一幕欢快剧，我觉得他们这个中间所做的事情是非常重要的。而且巧合的是什么？就是当年那个多哈悲剧中。有一个球员，他身穿十七号球衣，他就是现在日本队的主帅森保一。那所以这个中间其实已经是完成了一个轮转啊，有一个闭环在中间。那他们的职业化起步之后，这个时候就出现了一个我们耳熟能详的一个重要的人物，就是他们的足协主席叫川原三郎，他制定了一个日本足球的百年规划。这份报告是长达一千多页，他是从职业联赛发展、青训体系、国家队的训练模式、引进外教。很多的方面都在提出未来的一份设想，嗯，那从这份报告提出，包括他们的职业化开始引入之后，他们的成绩开始有了突飞猛进的一个进展。一开始先是在九六年的奥运会，亚特兰大奥运会上，日本国奥队是一比零击败了巴西队。当时的巴西队里面可是有里瓦尔多、有罗纳尔多、有贝贝托这样的，但是他们能够。击败所谓他们的老师吧，因为很长一段时间，其实日本队都是学的巴西的足球风格嘛，所以在那场比赛中，他们能够获胜，对于日本队的一个激励作用是非常强的。而在之后，他们就是打进了九八年的法国世界杯，而且从那以后，他就再也没有缺席过世界杯的正赛，已经是连续第七届。进入到世界杯，嗯，而到了零五年的时候，川原三郎他又制定了一个更加夸张的一个目标。这个目标，我相信很多的人在这几天的新闻中都已经看到过了，就是一五年要成为世界前十的足协，足球人口要超过五百万，就是在二零五零年足球人口要到一千万，然后在五零年的时候能够拿到世界杯的冠军。在零五年的时候，大家听到这样的一份纲领性的文件嘛，或者说是目标，大家都会觉得你要不疯了，天方夜谭，<是>对。<笑>你日本队，你想要拿世界杯冠军，你别说五零年了，对吗？你就算是二一五零年，五零五能够，对呀、啊，对，所以其实大家都觉得日本队是疯了。但是如果你回到这届他们杯赛，他们花了三十年的时间，已经完成了从无缘世界杯到世界杯能够进入到十六强，那你怎么知道他们在未来的三十年不能够创造一个奇迹呢？你就算说啊，亚洲人他们在身体条件上，或者说在。很多的方面，或者说在意志品质上，都是不如其他的一些民族，或者说这一些足球强国。但是最起码，我觉得他们这个目标定出来。和他们一直在做的这些事情，我觉得是匹配的，是合拍的。嗯，所以这一路我们可以看到，从足球引入到日本，到他们走到今天这样一个程度，我觉得能够看到的只有他们的一些努力，包括他们向着这个目标不断前行的一个执行力。那我不知道群爸之前就是啊，在看了这么多关于日本国家队比赛，包括他们的一些幕后消息之后，觉得对于日本的足球的发展，你有什么样的一些印象呢？
1: 呃，首先我刚才啊、呃、已经说了，在九十年代的时候，中国国家队的实力和日本国家队的实力，甚至中国还要高日本队一点点。但是经过了这呃三十年的发展，你就看到中国队的实力在越来越往下走，而日本队的实力在越来越往上走。现在，日本国家队的足球水平已经真正的成为了所谓的亚洲之光。我可以这样说，日本足球现在的这个水平真的是亚洲第一梯队的。呃，甚至在后面的，包括像啊、呃、韩国也好啊、呃、卡塔尔也好、沙特也好、伊朗也好，我觉得日本和这几个所谓的亚洲强队来说，日本队在实力上面还是要高于他们，至少半到一个档次的。我觉得日本队即便是和我们这些亚洲强敌交手，如果他啊、呃、真的是派上他所有的旅欧球员。啊，然后经过一个打磨，经过一个战术的捏合，日本这样的一个体系，我觉得日本足球好像踢他们应该都是可以赢得胜利的。那为什么会有这样的一个一个情况呢？其实刚才老爷已经，呃，和我们很详细的把几个重点梳理出来了。日本足球的这样的一个经历与发展，那反观到我们啊、呃，中国足球，其实我没有什么想要多说的，因为这个东西已经、嗯、中国足球真的是已经烂到根了，不但是、嗯足球上的这个问题，嗯、而且是系统的体系的问题，嗯、我们呃没有办法像日本这样去做，甚至是我们东一榔头西一棒槌，想了很多各种各样乱七八糟的办法，但是好像不但是没有收效，而且是不进则退，嗯、反而是和世界足球的差距越来越大啊、呃！就像、呃、范志毅著名在那几句是吧？脸都不要了是<笑>吧？啊、呃，<对>再下去就要输越南、输缅甸了啊！其实越南现在我们已经干不过了。基本上已经是干不过了，是我觉得再这样下去的话，中国足球就我就我就觉得不要丢脸了，是吧？就原地解散啊，不要不要<笑>不要再有什么国家队这种乱七八糟的东西了。因为其实我们，呃，说到日本足球，再说回来啊，嗯、呃，因为其实跟影视相关的话，其实日本出了非常多的和体育相关的漫画也好。啊、呃，动画片也好，还是影视剧也好，呃，像著名的足球小将什么，灌篮高手，呃，包括棒球英豪，对不对？这一些，嗯、呃，以这些漫画为代表的，激励了当时的日本一批非常多的啊、呃、年轻人，他们觉得我们日本也是可以啊、呃、站上这些竞技体育的这个世界上的舞台，并且取得一个呃比较好的成绩的。如果我们一以贯之的能够。知行合一的去做这样的一些事情啊，通过尊重体育的规律，这个事物的发展，即便是走了一些弯路也好，或者说啊、呃、当中有一些分歧也好，但是呢有这样的啊、呃、长期的一个规划，从青训体系也好，等等等等这一些，日本足球确实做到了，他真的做到了。呃，我们不是说只有只有在这一个世界杯上面看到日本啊、呃、战胜了德国也好，日本其实在。早先的几届世界杯当中的表现也很出色，也给了我们很多的一些惊喜，就包括我们今天说到的罗斯托夫的十四秒当中啊，一、呃、八年的这个呃俄罗斯世界杯，嗯、因为我正式的看世界杯是从两千零二年开始啊，那个时候是韩日世界杯嘛，因为九八年的时候我还小，嗯、看的比赛也嗯不多，就是那个时候对于呃世界球队的整体的印象都是停留在一个表浅的一个阶段。呃，然后通过两千零二年韩日世界杯以后呢，我慢慢的开始呃，更多的了解到日本队这样的一步一步的一个实力的发展，包括实况足球也做了一个很大的贡献，对吧？嗯。呃，对 k 纳米公司做出了这样的一个当时非常经典的足球游戏，让我们可以在通过手柄、通过游戏机来实现我们中国队夺冠的梦想，是吧？<笑>但是仅仅也就停留在玩家的这个手柄上，嗯、但是日本队真的是实打实的。呃，制定了规划，一步一步的遵从这个足球规律的发展，呃，走到了现在，在现在的多哈这这个赛场上面，卡塔尔的世界杯上面，我相信日本能够在进入到淘汰赛以后，还会有更进一步的表现吧。我期待他能够在这一届世界杯上面取得更进一步的成绩上的突破，进四强，嗯、甚至是进决赛，<笑>都不是。<笑>我觉对、啊、我觉得都不是没有可能，因为嗯。我们再回到啊、呃、这一部纪录片吧，我觉得这一部纪录片真的是非常值得我们的球迷呃群体也好，或者说我们只是在关注世界杯本身，如果大家都不是一个球迷的群体，但是我们可以在这部纪录片上面真正看到日本人对于一件事情的执着和钻研，以及他们认真的这个精神。嗯、他们对于任何一件事情，他们如果想要去做到，他们通过啊、呃、任何的呃办法，他们。去有这样的一个精神，就嗯
0: ，他们真
1: 的是在球场上可以说是不张坚持风格。然后即便是输了比赛，他们也是站着输的。他们没有像什么我们某些的这个东亚邻国啊，这个我就不说了
0: 。这个事情我觉得就牵涉到他们的一个民族性以及他们的执行力。就是日本这个民族一直以来，他们都是定好目标，嗯、我们就是会坚持贯彻下去，然后。不达目的绝不罢休。他们不是那种会三天两头改，然后三天两头换方向，而且做到一半就半途而废的这种人。而且他们如果真的说我是要以一个全国战略来做这个事儿，他是真的能够做到，说我各个方面各个体系一起来配合，然后把这个事情做好。而且在做的过程中，我们可能会调整中间的一些小的方向，但是他不会动他整个的这个大方向的根基。这个是日本能够一直以来走下去，走到现在已经差不多三十年，我们可以。看到他们其实从就是整个的这个做法和一开始没有任何的区别，他们只是在手段上。他们只是在执行力上会有更多的提升。那其实我觉得我们现在可以来看一下，就是日本足球它到底从他们定朝这个目标开始，他们做了些什么事情。我觉得如果说，呃，我们说问一个很笼统的问题，就是怎么把足球搞上去？这个问题我相信很多人都问出过，尤其最近世界杯也有很多那种叉叉自媒体在那边痛哭流涕，对吧？为什么日本做得到，我们做不到？呜呜呜。对吧？就是很多都是这样的人。那我觉得这种人真的不是傻就是坏。为什么呢？你如果是一个足球自媒体，你照理来说对足球这个运动应该是有些了解的。嗯，但如果你是对足球有所了解，你还能问出这么傻缺的问题？那无疑就是你想要流量了，对吗？就是这个问题，其实我觉得你但凡是看过几年球，对于足球有一个基本认识，你都知道什么能够让足球发展，怎么做能够让足球发展的好。那我们一步步来拆解这个问题啊。第一个问题就是怎么能够让足球提高，最主要的一点没有之一，最主要的一点有足够的人踢球，这个放在哪个国家都是这样的。你的足球人口越多，你能够选出的好苗子的可能性就越大。你能够让整个球队的实力更强的一个基础就有所保证。那日本是怎么来做他们这样的一步动作的？就是他现在强力的在推行他们的校园足球和俱乐部青训两条主线，在这个主线上，他在各个年龄阶段让很多的球员都能够参与到比赛中，而且他们现在从职业联赛。一直到业余联赛，一共有七个级别。这七个级别里面有非常畅通的一个晋升机制，而且截止到二零年为止，日本境内已经有两万六千五百九十个足球队，这个数量是非常惊人的。而且现在日本的足球人口超过五百万，就是怎么说，就是你至少在日本国内有五百万个人是平时踢球的，而在我们这儿，嗯、球场都给飞盘了。那你觉得我们有多少人在踢球？就在这一点上来说，日本它在这方面最起码在制度上，在就是设施上都已经是给这些踢球的人有足够的一些支持，而且他们还有其他方面支持，包括对于职业球员方面，他们有自己的工会，他们有自己的政策的保护体系，使得你一方面。你的工资、你的收入不会受到影响。其次，还有专门的部门来进行商业化的推广，使得球员俱乐部有更多的一个营收，能够给到球队、给到这个运动，所以他们不会担心说啊，我今天发不出工资了，啊，明天拖欠了，那边又减轻了，他们没有这个后顾之忧。你只有从根本上解决了这个问题，才会有更多的家庭、更多的人参与到足球这个运动中。因为他们知道自己的之后的这个职业生涯、啊、是有保障的，而且你即便是你踢不出来，因为我们也知道，足足球的成材率是很低的嘛。你如果说我训练了好几年，我没有办法能够成为球星。那我之后的日子怎么做？日本在这方面其实也有非常完备的一个托底的保障。一方面，你可以去从事足球教练的行业，因为日本的足球教练啊，这边有一个数据统计，它有多达八万四千九百二十九个，这个放在整个亚洲来说也是第一位的。即便是他的隔壁邻居韩国，也是亚洲足球非常好的一个代表，这次也是进了十六强，对吧？他们的教练数量只有一万多人，和日本相比完全不是一个量级。而且日本现在他的这个教练教练体系呢，它是分为五个级别，就是 S、A、B、C、D。那这五个级别里面，它后面的三个级别，也就是 B、C、D 这三个级别的教练，他其实只能对他只能针对中小学以下的学生进行辅导。所以，他其实大多数教练都是给这些中小学学生来配备的，嗯、而且这个数量差不多是有七万多人，是中间绝大多数的教练都是这批人。所以你会发现，他们从青训体系开始，第一，踢球的人多；第二，好的球员有好的教练，能够对他们进行专门的指导，在这个过程中，好苗子也更容易被发现。嗯，第三方面就是我刚才说到的，他们有很好的联赛的晋升体系，就是你一旦能够踢出来，你就可以升级，你就可以不断的往上走，那你能够看得到有朝一日你成为一个职业球队。但是你以为业余球队他们就没有一些成熟配套的东西吗？并不是，每一个球队。你甚至于到了当地，你都能够看到当地的一些业余球队，他们的一些宣传册，他们的一些口号，甚至于也有吉祥物，还有非常清楚的球员列表和他们的信息。这点来说是非常符合日本人这种龟毛的风格和性格的啊！他们真的是可以把，把做得非常的细，对他非常非常的清楚，让你知道我们是对这个事认真的。而且他的这些球队真的是深入到他的周到府县，就用我们这儿的话来说，可能就是细化到街道、细化到居委，然后每一个小区可能都有自己的足球队，就人家就细致到这个程度。另外一方面就是我刚才说到，就是解决球员的后顾之忧，一方面我们公司不用担心，资金方面也有政府和企业两条线来进行扶持。那在这方面来说，其实他们另外还有好的一点，他们的足球市场化做得非常好。呃，对比我们国家来说，我们这边其实你看，主要投钱的是谁？都是公司、企业，就是以这个企业的形式来给俱乐部注资。但是在日本来说，除了除了企业之外，他们有政府的资金，他们也有市场运作的资金。因为在日本这个发达国家来说，他们民众的普遍收入肯定是比我们这边要高，而且他们对于足球的投入也比我们这边要多。他们更愿意购买周边，他们更愿意购买他们的服装啊等等这些东西。那这个其实对于球队来说也是非常大的一笔资金的进入，入而在我们对那在我们国家来说只有一条路，那你自然很容易出现资金不足的问题，而且你也在很大程度上把三方可以汇拢来的资金强加在企业一个主体头上。那其实对于他们来说，压力就会变得非常大。再加上我们这边的市场规模也做得很不好，普遍民众的付费意愿也是非常的糟糕。所以在这方面来说，从资金方面，日本也是要比我们要更加的充沛和完善。再加上他们有很好的政府的支持，政府的支持其实分为几方面，一方面当然是政策方面的一个配合和调控，增加更多的基建的建设，包括训练场、包括比赛场馆，包括就吸引球迷过来支持。这几方面，另外一方面呢，他们也会提供一部分的资金，这部分资金呢是给俱乐部渡过难关用的，因为每个俱乐部他也可能会出现经营上的问题，或者说短期内资金周转的问题，<的>那政府出面来给你短期解决这个财政的问题。另外一方面呢，他们也会严厉的打击。比如说赌球啊、假球啊、暴力啊这些行为，这个都是政府在后面作为依托，就是你一旦出现，我是肯定要严打，而且会严厉处罚的。另外一方面，他也是做了很多的宣发工作啊，在这方面也是有很多的品牌的建设，包括刚才群爸说到的 Konami 的实况等等，这个其实也是日本政府包括足协在背后是有很多的一个支持，包括呃 IP 的贩卖啊等等，这方面其实都是有。政府在最后作为一个托底的存在。那在这个中间还有一点很重要，就是我们说到日本对他的一个足球风格，他的足球风格其实也确实和我们国家在一定时间之内有类似的地方。就比如说学巴西，也学过西班牙，中间也学过法国，对吧？我们记得特鲁西埃，然、啊、后非常著名的一个就是主教练。但是最终最终你会发现，他们都会把这些风格化为自己而用，就是他们所有的这些对。你可以说我这个东西是西班牙来的，那个东西是法国来的，但是最终我会按照我球员的身体素质和条件来进行相应的内化。那这个对于日本来说，它不是说我是简单的学，而是我先学，然后消化，消化之后吸收，吸收之后以我日本球员的情况，我再来进行输出。所以这个不是简单的说规划。他们的规划不是简单的规划，他们的规划必须要认同日本的文化，必须要对于日本这个国家是热爱的。这个和我们简单的雇佣兵的形式是完全不一样的。另外一方面，他们在吸收了这些外来的先进经验之后，他们就形成了走出去这样的一个路径。他们不但要在我们内部了解这个足球的一个风格，我们要把我们的球员送出去，让他们真正的沉浸在当地的环境之中。而且他们的出去的形式和我们又不完全一样。我们是哦，要五大联赛顶级球队，就算去坐板凳，我们也要去那些球队。他们不是的，他们的要求是必须我要踢得上球，因为你不踢球，你再在那坐着，你呼吸那的空气有什么用？他们的足球理念不是在空气里面的，你是要真正在场上，你要踢出去的，而且你要实打实的和和对方的球员在赛场上有身体的冲撞，有技术的较量。从中，你再吸收到说，哦，我应该在哪里有极高？我在哪里能够让自己的球技有增长？所以你会发现，现在日本在旅欧的这些球员里面，人数已经超过500个，而且现在这个数字还在增加的过程中。而且现在有越来越多的球员，他们在五大联赛的球队里面是真正做到了我是主力球员，甚至有一些是队长。那这个就是他们一步一步的这个战略能够实施出来的。再加上他们现在日本队也在不断的寻求说。我是不是能够脱亚入欧？因为亚洲的这个水平现在已经没有办法满足我了，我要提高，我只有说我是不是去欧洲踢球？我是不是让我的？国家队去打欧国联，或者说他们之前也是打过美洲杯、打过中北美,美金杯赛，他们都在寻求非常多的机会，说我能够有更好的一个锻炼的平台，让我这些球员长期就是和这些高水平的球队来进行比赛，而不是动不动和中国队踢两场比赛，动不动和阿曼队踢两场比赛。<笑>那这种，我们知道嘛，和臭棋篓子下棋越下越臭。那我为什么在这么高水平情况下，我还要和你们这帮人打，对吧<的>、嗯？所以就是各方面这些原因，从一开始的基础打。搭建到后面的培养体系，包括后面的成才体系的一个搭建，都是能够让我们知道日本队一步一步在做出这些事情，细致入微的把这个事儿做好抠细。而反观中国足球，说实话，刚才我说的日本队这些东西，我们几乎都没有。你发现吗？几乎都没有。哪件事是我们做成的？没有一个件事儿是我们做对了的。所以，我昨天还在群里说，我说中国足球和日本足球。唯一的共同点是什么？大家都在踢同一个运动，只有这一个共同点，其他东西中国足球根本不配和日本相提并论。大家完全参与的不是同一个东西，对吧？人家是以职业化的方式来建设足球，我们是以各种短视的方式来说，哎，我怎么交差？我怎么能够让这个成绩看上去稍微好一点点？比之
1: 前客
0: <笑>对，哎，所以就是从这方面来说，我觉得。日本确实已经给我们做出了说一个成功的模板榜样在那里，但是你能不能学呢？我个人还是比较悲观的，我不知道群爸怎么看。嗯，老爷刚才说
1: 了这么多，因为老爷其实对于足球的研究肯定是比我深入的多了，包括他对于日本队的这样的一个剖析，以及他们如何成功的方式，包括他们呃日本国内的足球氛围也好，基层的教练也好，青训体系也好，等等等等，所有一切。和足球配套的相关的啊这一些部分，哪怕是一个小区里的队，他们都有队徽，他们都有球队经理，啊，他们都有像模像样的这样的一套配置。听完老爷说完了这一些以后，我真的就内心无比的羡慕，我真的是无比的羡慕。嗯、我也是，因为像对，因为像我这样，包括我我和老爷这样，我们是热爱运动的、热爱体育的这样的一个人，如果说我们能够在这样的一个氛围当中。啊，生活，我们不要说每天去踢几场球，或者说是每周参与多少啊其他的体育运动，就是在这样的一个体育氛围当中，真的是非常幸福的一件事情。对比我们现在国内的这个情况，我们可能有一些微信群可以组织呃几场球啊，然后可能。有其他的一些运动啊、呃，雕雕飞盘，对不对？但是就和提高体育运动的水平差距差的实在是太多太远了啊、呃！我们很多的情况都是浮于表面，我们只是说哪一个啊、呃、谁上来了以后啊，制定了一个什么样的计划。啊，然后他下去了，被干掉了，换了一个人上来，又制定了一个什么样的计划啊？我们要把前任的东西推倒重来，因为他没有成功嘛。然后我又有一个什么样我的计划，然后我们再来一遍，再投入了大量的资金，投入了大量的呃人员资源也好在里面。然后，然后呢就没有然后了，是、啊、吧？然后就只看到中国足球越来越差，越来越烂。反观日本越来越好，新生的这个羡慕了，不是，不是说我们去羡慕日本人他能够。做好，而是如果说我们中国真的是遵从足球的规律，我们一样也是可以把事情做好的。我们其实，在其他的一些领域，我们也是有取得过成功的，对吧？我们不是说单单说是在体育方面。那如果说我们认认真真的去做一件事情，一以贯之的去做，我们一样是可以把事情做好的。我我羡慕的不是日本能够把事情做好，而是我真的非常的惋惜也好，或者说在于中国整个。足球运动不光是足球运动，包括很多体系上的问题，嗯、已经是积重难返了。现在的这个情况，只能是看到中国足球越来越烂，我看不到任何中国足球向好向前发展的这样的一个苗头，或者说，就是黎明前的曙光都没有任何没没有任何这样的一个迹象。中国足球、嗯、呃说到现在，你像当时日本和中国足球的差距嘛，我们当时有有范志毅也好，有孙继海也好。啊、呃，有杨晨，有谢辉这些旅欧球员，我们当时在这些球员的身上也找到了，啊、呃，中国足球向好发展的这样的一个,一个契机和希望。但是你看到现在呢？你看到现在日本的这些球员呢？比方说啊，三山勋也好，富安健洋也好，南野拓实、伊东纯也这些九红，酒井宏树对吧？这些人吉田麻也，他们在欧洲赛场上，他们在。阿森纳这样的强队在其他的这样的一些强队当中效力，他们能够真的在欧洲赛场上面展现自我，获得很好的评价，为什么呢？多说的也没有什么好说，我没有老爷的了解这么详细，因为老爷已经说的非常的细了
0: 。我觉得这个事情其实是我们对于足球的一个理解有根本上的问题啊，就是中国足球他想的是什么？是我马上达到目标，我要的是那个
1: 目标，一个什么样的目的
0: ？对。所以这其实这个问题就出在我们其实是处在一个呃无本之目的一个一个状态，而日本它是属于我是水到渠成，我把所有的基础都做好，那这个时候出结果那就是顺理成章的，你没有可能说不出结果，不出结果只能是你的基础中间有出现了问题，出现了纰漏，可能不那么完美，那这个中间我在调整，我在慢慢的能够强化。只要你把所有的东西都能够搭建好，能够按照你的设想来实施，结果是自然而然的。我不用说强加多少时间里面进世界杯，多少时间小组出现，不用的。你只要达到说，哦，今天旅游的100人了，明天旅游200人了，现在旅游500人了。你都是在五大联赛效力的球员，怎么可能小组不出现？这是奇了怪了，对吗？你现在日本队拉出来二十六个人，里面有二十个是在国外踢过球的。那这样的一个大名单拉出来，我首发阵容排两套都能够都是旅游的球员，我有什么可能小组不出现？大家对于技战术打法的理念、理解、想法一致的
1: ，都是在跳一个层的高度上。
0: 大家只要点一点，我告诉你啊，怎么这个战术第一套、第二套怎么打啊？知道了，理解了。而且对于球场上瞬息万变的这些东西，他们是了解的，因为他们长期在高水平的比赛中经营出来的，他们完全了解这个运动的本质。所以这种事情你需要说，哦呦，水平这么差，我们要去规划几个？规划只是日本队起步那个阶段他要做的，或者说在很长一段时间里面，我们有部分位置好像确实本土。有一点点小问题，那我可能偶尔规划一两个，那这一两个球员也是首先建立在认同日本文化、认同日本整个移民的政策的这个基础上，而不是说哦，因为钱多，那我就来吧，然后到时候没钱了我就走了，不是这种样子的，人家是真的会长长久久的留在这个国家，而且就算他们退役了，他们也会留在日本国内从事相应的工作或者其他的一些事情。我觉得这个才是一个正向的事情。那我们这里简单聊一聊中国足球吧，因为刚才我日本的成功时，我是用了八个方面来说，其实中国这方面其实也也不少。就相对应的我们来说，首先就是我们是怎么搞足球现代化的？大家有没有想过这个问题？其实是在当年92年。徐根宝带队打国奥队比赛，兵败吉隆坡，无缘巴塞罗那奥运会，那个事儿其实是给到中国足协非常大的触动，所以有了一个叫红山口会议，是确立了要职业化。另外一方面是什么呢？就这个是明线啊，是因为成绩很差，所以我们要职业化。但是暗线是什么呢？暗线就是之前我们知道都是体工队模式嘛，都是体制内的运动员。但是呢，足球有一个最大的弊端是什么？就是人多，就是你同样养一个运动队，你养个羽毛球队。那人就没那么多，因为你想以前有这么多我们体制内的足球运动队，那每一个队都是十几二十个人，这么多人要吃饭，国家养不起了，所以呢，第一个先让你们市场化，市场化怎么自己找出路，自己去找饭吃，国家不管了，所以甲 A 联赛成立了，嗯、契机在这里，日本是真的想要让职业足球能够进入到这个运动之中，让他们有更好的良性循环，我们是养不下去了。你们就自己找找出路吧，死马当活马医。当然，在那个时候，确实有相当一部分球员，因为之前体工队模式嘛，你的基础在这儿，你确实是有一些苗子啊、后备力量、基础啊。包括在当时，我们的很多运动项目也没有那么发达。第一个市场化的，那肯定也有很多的球迷会关注，但是这个球迷我们知道，最多也就是买买球票嘛。当时也没有那么多的周边或者说商业化的东西，所以呢，就使得很多。俱乐部一直以来很长一段时间啊，就走的这条路都还是以企业作为他们的主要的一个一个注资方向。而我们刚才说到日本，它是有三方面组成的：市场、企业和政府。所以，我们这方面其实已经是比较落后在其中。再加上原有的体工队模式，造成了什么？就是我们没有真正的社区文化，就我们没有一个说我们从社区上就踢球就有培养体系。而日本，我们刚才说到了。高中联赛101届了，人家在100多年前就有这个社区文化，这个社区文化好不好？好到什么程度，我们再说。但是最起码人家是有这个文化的，人家是有这个群体的。我们这里是零啊，这个就造成了我们在青训机制上也出现了很大程度问题。再加上什么？就是我们缺乏成型的晋升机制和培训机构，来的教练都是
1: 东洋队。
0: 谁也不对。本来自己在当年几公队模式下面的训练也不是很系统，本身也不是说技术特别过硬。我给大家讲过这个故事就是以前徐根宝做国家队主教练的时候，在那边纠正国脚传球的姿势，就是国脚你传球的动作都是不对的，你怎么指望下面这些青少年他们能够得到很正确的方式呢？而且这种东西，你如果不是在青少年的时候就打好基础，你长大了根本改不过来，你踢球的习惯已经养成了。这个其实非常决定你这个球员的上限在哪里。很多球员你打着打着也就这水平了
1: 。还有和球员的这个本身的文化水平，以及他们对于技战术的素养也是有很大的关系。对日本队的所有球员，在纪录片当中啊，他们谈论他们当时的这个方式，在这这场比赛他们的谈吐啊，包括他们的表达方式，你就可以看到他们的文化修养也是很高的。他们对于战术的理解的层面和我们看到我们采访中国的这些球员，就完全是两种状态
0: 。对啊，而且就是你想，如果你这样一个教练连动作都不标准，你又怎么能够分辨得出什么是好球员呢？你真给你一个梅西在你的队里面说，嗯、哎呦他矮了，这个人这么矮，怎么能够<笑>速度又不快，对吧？那你跟你跟人家几个超龄球员一比，马上就被顶下去了，对吧？顶你两个跟头啊！不用不用了，这个这个人踢不出来的，回去吧，回去吧，对吧？<笑>我们这能知道什么是好苗子吧？没有人知道，选出来的很长一段时间，你看我们国家队选出来都是什么？身体壮的，速度快的，就是这种很明显的外在的一个数据能体现的这些球员。但是呢，他们真正球感怎么样？他们对于球足球的理解怎么样？你是不是能够有天赋踢好这个运动？看不出来的，对呀、啊，就是你这样的球员，可能在短期之内啊，你身体不错，你确实能够占据场上优势，但是你的技术能力是不行的，也限制了说你再往下走。你到了二十多岁，到了三十多岁，你的水平就是这么十几岁时候的水平。我们这里选出来的苗子都是这个档次的，所以你说没有梅西，没有 C 罗，没有内马尔，现在都已
1: 经没有苗子可选了。你现在中国足球人口才多少啊？对吧？
0: 对呀、嗯，对呀、啊啊，我就说这个是当年还有苗子的情况下，就算是我们现在的足球人口和日本一样五百万，我们也选不出这么多好的球员，因为你压根儿不知道什么是好球员，这是长期低水平足球。水准造就的这么一个情况，再加上在我们这儿，你知道，没有人热爱这个，其实是最要命的。没有人从内心喜欢这个运动，大家都把足球当做一门生意啊！你想想，最近世界杯这么多人看，但是更多的是什么？更多的不是踢球的人，是买球的人。大家都把足球当成一个生意，都是觉得哦，我能靠这个赚钱了。你去看看这帮子买球的人有几个人？是踢过球的，有几个人是看过球的，所以我觉得这届世界杯挺好的，让这帮赌狗都他妈去死，让你们一个一个上天台，<笑>再下去我跟你讲，天台已经不是用来跳的了，天台已经被这帮人压垮了，你知道吧？人实在太多了，这个楼已经撑不住了，嗯，
1: <笑>上不到天台，楼梯都被他们占塌了，嗯
0: ，对啊，所以中国足球搞不好太他妈正常了，这个都是个什么大环境？<笑>从外到内都是一塌糊涂，再加上我们这儿的政策，你也知道，东一榔头西一棒槌，对吗？一会学这个，一会学那个，而且学来之后都是学一些表面的东西，表面的传控也好，表面的长传冲吊等等。你一旦成绩不好啊，马上教练解职下课，再换一个换一个模式。对呀、啊，那你之前的投入，你之前的学习，就算什么呢？对吧？我记得很清楚都，都到了某些人的口袋里，嗯。对啊，就以前以前有不少的教练，比如霍顿啊这种，其实他本身是足球理念非常了解的，他完全可以将整个的这个技战术往上拔一拔，但是就是因为成绩不好，马上就被解职了。你可以说是为了平民分，你也可以说是上面的官员觉得啊、嗯、我这个政绩不好看了，那我还留着你干嘛呢？嗯，所以大家都是这么短视的一个行为，你又怎么指望这个东西能搞得好？而且我们这边还有一个最吊诡的，一切都是以国家队的成绩作为最终的目标，只要成绩好，其他东西都好说。打基础时间太长，那我们就规划吧。规划这种事情，就像我刚才说的，日本也做过，但是他们只是为了叫扶上马送一程，就是起步阶段怎么搞一搞，或者说是修修补补搞一搞。这不是一个能够当生意经的事不是能够说我就是倚仗这个形式来让我的国家队成绩能够出来。嗯更何况，这是一个非常非常耗钱的一个项目。你如果真的有这么多钱，你做点其他什么事儿不好呢？非得要搞这么急功近利的方式？甚至还有一些球迷说：“哎呦，最好把所有二十六个人全部都搞成外国人。”你放屁吧！你都搞成外国人，成绩一样好不了。你到了这里一个大染缸里面，你不管你是生鱼片还是什么脱落，你过来全部都会变成。一个对吧，酸菜鱼水煮鱼味道嘛很重的，然后嘛什么鱼味都吃不出来的，所以没有用。所以搞不好正常的搞好，我觉得醒醒醒醒啊，你不要做梦了，就我们这个足球不要想了。现在你还有脸说你去酸一酸日本，酸一酸韩国，你再有朝一日，我觉得真的你要去酸越南了。因为我在这里和大家简单说一说好了，我们国家注册足球的人口有多少？是注册球员，注册球员，我们国家只有八千人。嗯，所以不要说什么从十四亿里面选球员，只有八千人注册球员。你知道越南有多少吗？越南有五万人，所以我们输给越南不是很正常吗？越南足球人口是我们多少倍？大家算一算，对吗？是我们六倍多，那六倍多的足球人口赢我们那？不是很正常吗<的>？除非他们的足球人口都是水平很差的，的嗯、对呀、啊
1: ，还不知道八这八千人里面哪些是好的人，选出来的还都是送钱送进去。
0: 是啊，一声叹息嘛。我觉得还还有啥好说的呢？就是我们现在已经不是说学日本的问题了。首先学能不能学这是另外一回事能不能执行下去是另外一回事最起码就是说，我觉得我们现在已经离得太远了。你一个整天就是考两分三分的朋友，你说，哎、哦、呦，我去学一学人家考九十分的，你你是疯了吗？你去考九十分的，说你你你,你每道选择题都选 C， 我觉得你都能考的比现在好，但是呢，你又觉得说我这怎么能拉得下脸呢？被人家知道每道选择题我都选 C， 那怎么行？我怎么也得 A B C D A B C D 这么选下去，哎，看下去好像我还是有思考、有脑子的，但是呢，最后上来的分数让所有人都知道。你他妈根本就没脑子，对吧？而且还不如都选 C， 哎，所以这就是我们的现实
1: 。我觉得我们不是没有脑子，我们是脑子都动到其他地方去了。我们是把脑子都动到怎么把东西弄到自己的口袋里去了，根本就是没有说想要把这个运动推到一个什么样的高度，对、嗯、吧？没有想去把这个运动真正的做好，是而是所有人都是在，呃，看自己的口袋、自己的个人利益，根本就是没有从国家的层面上去考量，嗯。
0: 我觉得还有一个点是什么？就是我们这个大环境其实现在都是这样的，就是这么多人每次国足有比赛了看一眼，然后看完比赛就骂娘，骂完娘之后呢就爽了
1: 。喷国足成为政治正确的一件事情，就是拍拍屁股就走多操蛋的一件事情。嗯
0: 、但是你们想一想这个事情，如果所有人都是这么做的，那中国足球能搞得好才怪呢，对吗？嗯、因为没有人参与到这个运动中，那当然他们也是理由很充分啊。那这么差的一个运动，你怎么能让我们把自己孩子送去呢？是你你会送吗？对吧？那既然你不会送，那也就不要说风凉话，对吧？而且很多时候你会发现，我们这边的球迷说出来的话，他们喷的点也完全就是处在那种情绪发泄上，对于这件事儿本身来说没有任何的提升。嗯，你如果真的说你要了解这个运动，你要是对于这个运动但凡还有一点点认知，你就知道。说也不是这么说，你怎么能够让这个运动能够有更好的发展？你怎么能够支持这个运动？最起码，最起码，对吧？买一张球票去看一场球，买一点周边去支持一下自己。不要说国家队吧，就是当地的俱乐部球队，对吧？你们至少这是你们的家乡球队吧？那我觉得你从这一点如果能做到，那最起码也是对于中国足球是一个支持和一个帮助。如果有朝一日他们能够从泥潭里面出来。那也算是你尽了一份微薄之力，而不是说你在网上浪费点流量去那边发泄你自己的情绪
1: 。别别说了，老爷，这个我们没有求看啊，嗯、也没有求，对
0: 吧？哦，<笑>有，我们现在不是还有中超吗？
1: <笑>中超你买得到票不啦<笑>、啊？啊，开放观众不啦？<笑>啊，<笑>对吧？嗯，我们现在这个阶段啊，越走越远，是吧？跟老爷说的是一样的，嗯、越走越远。我们。自从这个 COVID-19 以后，然后我们所有的东西又好像在保一个什么事情去啊？我们能够让职业联赛所谓的正常的进行，哎，但是呢，不想再多去赘述这些问题，因为这个问题我可能从今天说到明天早上，可能也说不完，问题太太多了。嗯，就我现在就是想要说的是啊，日本亚洲之光，日日本真的是。尊重了足球的发展的运动规律，<对>它能够让我们看到了我们亚洲人一样是同属黄种人的人种，我们一样是可以把足球运动踢好的。当我们什么时候不去说喷国足是一件政治正确的事情，嗯、我们所有的大环境也好，我们所有的和足球相关的内容，我们朝一个真的是正确的方方向去发展，而不是。每个人都考虑自己的个人利益，东一榔头西一棒槌，这样的话，我们才能够让我们这些热爱足球的人，然后让这个运动才能够真正的啊、呃、朝一个好的方向去发展，而不是像现在，嗯，已经到了一个万劫不复
0: 的地步。嗯，我觉得也是这样，因为我们其实对于中国足球，尽管骂了这么多，说了这么多，但是从本质上来说，我们还是希望它能够越走越好。哎、呃，只是怎么讲，没有比较就没有伤害嘛。我觉得从日本来好，或者其他的先进足球的理念来看，我们确实是越走越远，并不是说对方做的有多好。日本确实是做了很多对的事儿，但是原本我们的差距不该这么大。我们也是自己作，才作成了说对方在前进，我们在后退。我们的差距才显得这么的明显，对吧？从以往来说，我们还是有一些球员在五大联赛效力，<对>最起码在欧洲效力吧，对吧？你不管他是主力还是替补，但现在来说，连吴磊都已经回来了。那，我们真的是已经没有说有任何的出彩的、叫得响的、标志性的人物。再下去，越南也会有球员去到欧洲踢球。那到时候，我们真的还有机会说能够跟这些高水平的队伍能够竞争吗？我们甚至连打一下越南都要想着哦少输当赢，那到了那一天，<笑>不悲哀吗？是<刺>，真的是，非常的讽刺
1: 。嗯、今天呢，我和老 A 通过这样的一部纪录片啊，《罗斯托夫的14秒》作为切入口，我们了解了一下日本足球的方方面面。老 A 也给大家讲了和足球有关的、和日本足球有关的这么多的事情，他们一步一步的成长。虽然日本足球也走过一些弯路，但是他们的大方向，他们的所有的体系都是朝一个正确的方向在慢慢的迈进。通过这三十年的积累，通过这三十年不断的向好的方向的去努力，日本已经真正的成为了亚洲的一流强队。而反观中国足球，还是在不断的沉沦。大家对于本次世界杯啊、呃、有什么想法？你们也可以。在评论留言区猜一猜啊，日本到底能够走多远，嗯、对吧？他们能够代表亚洲站上啊、呃，本次世界杯多高的这样的一个舞台？好吧，那就是我们本次节目的所有内容。嗯、感谢大家的
0: 收听。好，那非常感谢大家可以听到这个位置啊。当然，在正片之后，我也会有自己一个小彩蛋来带给大家。呃，因为其实针对中国足球，我有非常多的话想要讲，而在节目的内容之中，我觉得很难把这些事儿给完全的涵盖在其中啊，所以最后我想录制一个小彩蛋，说一件和我有关系的小事儿吧。那因为在去年国足踢完日本队那场比赛之后，我是发了个朋友圈，然后我的那段文字呢就被我的一个微信好友看到了，看到之后，我和他在下面进行了非常长的一段争论，那我就想把这个故事来分享给大家。那我当时写的是什么呢？我说，中国足球走到今天能有这样的一个球队，其实很大程度上是源于我们有一批水平非常差的球迷。我相信这句话说出来是非常得罪人，而且也会有很大的争议。但其实我的理论是什么？就是因为有那么多完全不关心足球的人，完全是一到大赛才出现的球迷，而且他们对于国足的指责。很多都是没有根据，或者说说的并不在理的。正是由于有那么多对足球不了解的人，我们的国家队、我们的足球才走到了今天这一步。尤其是中间有非常多的一段话，其实是针对国足这些球员的。其实我觉得我们国家足球的水平是什么样子，我们大家应该都很清楚。但是现在的很多球迷，他们每当到了大赛，都会拿国足作为一个调侃对象，甚至于作为一个泄愤的工具。我觉得这个对于球员来说是非常不公平的，而且有很多的球员乃至教练，他们在赛后也给予了那些球迷一些回应。当然，这些回应引起了更大程度的反弹。所以我在这里其实想要给球员说几句话。首先，这些球员他们作为国脚，是这个国家踢球踢的最好的。他们确实没有达到各方对他们的预期，但是大家有没有想过一个问题：为什么他们没有达到大家预期？他们只是从事了足球这样一个运动，而且他们在这个行业里面也做到了自己最好。我们国家其实有非常多的行业工种，在国际上也并不处在领先的地位。那为什么那些工种的技术人员，他们不会受到像球员一样的苛责呢？这些球员，他们从出道踢到现在，经过了非常辛苦的训练，来到这一步，他们已经尽了自己的全力，他们已经做到了自己的最好。那我们为什么要对他们进行苛责呢？他们没有踢出来，他们没有展现出这么好的能力，是他们的责任吗？是他们能够踢得更好而没有展现出来吗？大家也不看看这是怎样的一片盐碱地，在这片田地里面能种出什么样？好好的瓜果蔬菜吗？你可以在那边怪足协不作为，没有搞好青训，没有建设好这么多场地，没有组织好很多比赛，都可以。但是你把愤怒发泄在球员身上，算什么事儿？作为一个行业从业者，他们没有展现出自己最好的状态，没有取得很好成绩，我相信他们比所有人都痛苦。但是球迷给予他们理解了吗？完全没有。这批球迷算是真球迷吗？绝对不算。但是他们是现在这个球迷群体中非常主流的一批人，而且正是因为这批人的存在，给到了大家一个非常差的印象是什么？就是中国足球真的很烂啊！那还会有人把自己的孩子送去踢球吗？我们国家整个足球的大环境已经非常差了。为什么还要在这种情况之下落井下石呢？大家又为什么不能正视我们现在所存在的问题呢？这或许就是我们这期节目为什么要推荐《罗斯托夫14秒》非常重要的一点，就是在日本，他们对于这个运动是非常认真的，他们会真的坐下来抠每一个细节，而不是像我们这边的球迷一样说：“哎呦输球了，肯定是没认真踢。”哎呦，就跑又跑不动，什么样？你们明白足球这个运动的本质吗？球员为什么会跑不动？你们明白吗？这个球为什么会丢？到底跑位出的问题，还是防守动作出现的问题，还是由于体能下降出现的他们的动作走样？你明白吗？能说的只是哦哟，又没有努力踢，没有尽力，就好像派一批死刑犯上去就能够拿到世界杯冠军一样，这和态度完全没有关系。能说出这样的话，只能说明我们的民众对于足球这个运动是非常无知的，处在一个无知的状态。如果越来越多的人都是这样的一个状态，那这个运动能搞得好才怪了。当然，我也有说到，除了球迷之外，我们的足球媒体也是难辞其咎的，动不动在那边挑流量的事儿，让梅罗打起来，让球迷之间造成对立。煽动球迷的民族情绪，而不是坐下来好好写几篇关于足球技战术的文章，让普通球迷知道哦，原来足球是这么玩的。这个中间原来有这么多可以研究和探讨的东西。球员他哪里做的对，哪里做的不对，哪里有可以改进的地方，哪里他真的是没办法等等等等。你应该让球迷更多的了解这一点。而不是让他们说：“哎呦，就应该上规划呀！花了这么多钱，怎么能不上呢？”不要把所有的事情都归结于这么多简单的原因上。足球由于它的人数非常多，所以它本身就是一个非常复杂的运动，而且它的比赛节奏非常的快，可以说是瞬息万变。每分每秒的一个犹豫都有可能造成你这场比赛的失利，所以。但凡你们是希望中国足球能够有所提升的，就不要用这么简单粗暴的方式来面对他们。并不是说球队踢得不好，球员踢得不好，你就不能说不能批评。但是批评什么，怎么说，我觉得要比批评本身更加重要。而且，如果你要对国足提出你的批评，或许你应该问一下自己：，你这个礼拜有没有到球场上去踢下球呢？你又有没有让你的孩子参与到体育运动中呢？在我们这个国家，对于体育运动真的是放在一个非常轻的位置，排在它前面的有很多东西，包括学业啊，包括弹琴、画画等等，所有的科目都在踢球前面，都在运动前面。我们本身就不是一个特别热爱运动民族，我们设想一下。我们有多少人是在工作之后才开始投入到运动之中的？在年轻的时候，大多数人就是上个体育课，甚至于很多体育课都是被语数外老师所霸占的。那我们这个民族，你又怎么指望能够有这么多的人参与到其中，能够组成这么强有力的一支国家队呢？所有的事情都是先有因，再有的果。我们现在没有因，甚至于我们现在的因非常的差。你又怎么指望他能够逆客观规律，给你一个完美的结果呢？骂这件事儿始终是容易的，情绪你是得到发泄了，但是留下那一地鸡毛，又由谁来收拾呢？中国足球确实在过去的几十年里面做了很多的错事儿，也有不少的从业者，确实他们也是做了有损这个项目名声的事儿。包括现在理铁，他也在监狱之中，但是就像我节目中说的，中国足球没有搞好，并不仅仅是足球的原因，这是和整个大环境都有分不开关系的。如果你对于足球这个项目、这个运动还有哪怕那么一点点喜爱，即便你没有办法接受国足，你没有办法去赞扬他，最起码也希望你不要再去伤害他，就默默地走开，这样就挺好。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。